0: Bem-vindos, eu sou o Leonardo Grisotto, este é o M&A Expert e obrigado pela sua audiência. Aqui vou entrevistar top M&A Advisors e empresários para você entrar nos bastidores, aprender sobre erros, acertos e as melhores práticas globais sobre fusões, aquisições, alianças e estratégias empresariais. Fique comigo! Muito bem, hoje eu vou conversar com o Micael Ojevan, ele é diretor da Coopers. Seja bem-vindo, Micael.
1: Obrigado, Léo, obrigado, um prazer falar contigo, um prazer enorme estar aí presente no teu, no teu, nas suas comunicações, nas suas mensagens, a gente já tem um histórico aí, no passado a gente fez um trabalho faz muito tempo, né, Léo, logo que a gente trouxe para cá a prática de M&A, é, eu sou, sou brasileiro, apesar de ter esse nome gringo, né? sou brasileiro, Micael Ojevan. É, Nascido em São Paulo, cresci em São Paulo, fiquei dois anos no escritório da PwC de Chicago. Trabalhei lá um, um bom tempo, uma bela experiência. Tive um, um prazer enorme lá de conhecer minha esposa também, minha esposa americana, nasci em Chicago, nos casamos, e aí viemos para o Brasil. Aí vindo para o Brasil, mudei aqui para a região sul, moro em Curitiba, toco responsável pela região sul, né, das transações de M&A, ah. e já estamos aqui na região há 10 anos. Muito bom. Já aproveitando esse gancho, que tipo de, de transação, que tipo de
0: porte, de empresa que você costuma atender aqui no, na sua prática, no seu, no seu dia a dia?
1: A gente faz, a gente, na verdade o M&A, ele, ele, a, a PwC ela cuida muito das empresas de uma forma, é, a gente foca em transações de porte médio, middle market, a gente é famoso e o pessoal conhece a Price, achando que a praia só faz transações grandes, transações relevantes, é, sim, a gente faz também mas gente, nosso foco mesmo é middle market, então a gente foca em transações aí que vão de 50 milhões a é, 80 podemos chamar vai, entre 50 e 80 milhões de dólares para até um pouco mais, um pouco menos uma média, né, pelo menos as que eu faço eu tenho um histórico aí de umas 300 transações nesses é, 10, nos últimos 10 anos eu fiz por volta de 300 transações sendo que das 300 transações aí algo em torno de uns 20, 25 bilhões de dólares de valores totais dos GILs, né, somados, que dá uma média aí de mais ou menos uns vai, 150 milhões de reais, a gente pode dizer assim. Entre, entre 150 e 300, mas o que vem acontecendo nos últimos anos vem caindo, o, o valor médio das transações que a gente vem atuando, a gente vem atuando em, em patamares menores, empresas que estão um pouco mais organizadas, a gente está conseguindo entrar, e até empresas que não estão tão organizadas, que tem lá os seus valores de transações até 50, 40. Já fiz até coisa menor ainda, mas, assim, é. na média, podemos dizer que 150 milhões, mais ou menos, de valor de deal, né?
0: Entendi. Conta para é. gente um caso de sucesso que você teve, que é onde que vocês atuaram em transações. Qualquer porte,
1: qualquer setor. Olha, a gente... É, eu aqui na região sul, a gente tem um time que atua em diversas frentes de trabalho, a gente não tem um setor específico que a gente atua, por mais que a economia, a ela, ela, cada ano, ela acaba centralizando em algumas áreas específicas, né? é, quando a gente pensa, assim, os últimos as últimas transações que eu fiz e até as que focaram mais, a gente está focado muito pelo mercado, na né? infraestrutura, tem muita coisa de infraestrutura acontecendo, é bastante, né, e também quando a gente pensa em saneamento, tem bastante coisa de saneamento acontecendo. Então, assim, acho que da última eu posso pegar, eu vou pegar uma que achei bem importante, a gente conseguiu trabalhar bastante, foi um trabalho pesado, um trabalho importante, e um trabalho que é o principal, que eu acho que que veio desse trabalho, né, foi algo que a gente defende muito, né, é o propósito, e são os valores da PwC no sentido de construir, né, o que tem de valor, né, então, construir, é construir confiança na sociedade, né, e resolver problemas complexos problemas bem importantes complexos né? eu acho que esse projeto ele foi foi um projeto da desestatização da, da, da chamar de desestatização né do não venda né das distribuidoras da Eletrobras. são foram seis distribuidoras da Eletrobras, em que a gente a gente conseguiu é, ganhar o um leilão foi mais ou menos no finalzinho de 2016 até contar um pouquinho do processo né é, participamos um leilão a gente entrou num consórcio, a gente formou um consórcio chamado Mais Energia. Esse consórcio, ele ele foi selecionado lá no finalzinho de dezembro de 16 E a gente começou a trabalhar com todo o processo de M&A para essas seis distribuidoras, né? E foi um processo que levou aí um ano, mais ou menos. A gente acabou, começou o trabalho efetivamente no início de 2018. Aí a gente foi indo até o final de 18 e... E todo o processo ele foi, foi assim, um processo bem importante, porque a gente trabalhou junto ao governo, entidades do governo, é, conversamos com governadores, que foram né, as seis distribuidoras espalhadas pelo Brasil. Então, a gente tem vai, Piauí, né, a Cepisa, teve o Acre, Eletroacre, teve a Ceron, Rondônia, Boa Vista Energia e Amazonas, que é são Amazonas Energia, Companhia Ceau, também lá em Alagoas. Foi todo um processo em que a gente pôde acompanhar e fazer a diligência, fazer o M&A, é, fazer o valuation, entender a operação, e visitar as unidades e tudo mais, né? conversar com as frentes de trabalho. Né? Então, a gente se envolveu muito com empresas relacionadas ao governo, no sentido de que a gente entendeu o que estava acontecendo, qual era a situação, qual era o momento, e a gente pôde é, achar compradores para essas empresas, que no final do dia, a distribuição é, para a Eletrobras era o que eles estavam saindo, queriam sair, né? Então, a gente ajudou no final do dia, nosso, nosso papel até foi muito importante, foi bem emblemático para a PwC, justamente porque a gente pôde se fazer fazer parte da, da sociedade de uma forma que a gente sempre quis, né, e defende nosso propósito, que é ajudar a sociedade, né, tirar uma empresa que estava sendo gerida por uma entidade pública e passar para uma entidade privada, de uma forma é, organizada, uma forma que possa gerar, assim, é, benefício para a sociedade de uma forma geral. Isso foi bem importante. Muito Acho bom. que esse daí foi, foi um projeto bem interessante. Tem outros projetos é, e a gente. Esse é um, foi um projeto grande, né? Projeto que a gente é, trabalhou aí por um ano com uma equipe bem complexa, uma equipe, uma equipe bem, bem detalhada, uma equipe cheia de, de especialistas, né? Em que a gente pôde seguir todo uma criação de valor em todas as etapas do deal. Né, que é uma coisa que é bem importante a gente seguir todos os processos, né, pegar essas sinergias em cada uma das etapas, tentar maximizar para que a gente possa ter um deal, um valuation não só valuation mas o M&A como um todo, né? Que ele ele se converse de, desde a, da estratégia no momento que você decide vender a empresa ou negociar a empresa né, até o momento que você faz a aquisição lá na frente, faça a integração das, e capture as sinergias, né? Então, eu acho que isso daí foi, foi bem emblemático. Agora outros menores a gente operou, trabalhou também, né? Como exemplo, a gente tem o é, um caso aqui para a região Sul, né? A gente teve o Carlyle, quando o Carlyle ele entrou, comprou a participação de minoritária né? De 23% do Madeiro, né? em torno de 700 milhões de reais da transação. A gente fez essa transação também, então a gente pôde participar e fazer é, todas essas análises, entender e pegar o momento do Madeiro, né? Em que o Madeiro estava buscando e buscou, né? Esse acionista. Para colocar recurso e para financiar todo o crescimento, o plano de crescimento do Madeira.
0: Né? Show, show de bola. São excelentes casos. E, é. e essa, essa questão de ter uma equipe, de já olhar valor no futuro. É, até depois eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa questão de já entrar num negócio né, olhando a geração de valor, que acho que você tem uhum. é, uns insights importantes sobre isso. Mas antes disso, uhum. eu queria que você, é, não sei se você tem algum caso que não deu certo. Algum caso de erro, de falha, ou de, é, de cisne negro, né? Apareceu algum evento, é, não vamos falar de, de Covid, que é, pode, ser, né? pode ser, mas em algum caso que, que não deu certo, deu errado, ou que teve algum evento que atrapalhou demais o negócio, que não era previsto.
1: Ah, sempre tem, né? O, a questão quando a gente pensa em Black Swan, né? Que até, até eu sou muito fã do Taleb, né? O Taleb, ele, ele, quando coloca, não é porque não, é porque não existe... Não é porque você nunca viu um cisne negro que não exista, é, exatamente. né? Exatamente. Até na verdade ele é mais frequente do que acontece, né? <risos> se você reparar direitinho, né? <risos> e até o próprio Talebio comentou, né? Que um dos últimos posts dele, comentários dele, até que eu li na CNN, se eu me falha a memória, foi que o Covid não, era, não foi um cisne negro, né? Mas é. o pessoal comenta. foi um cisne branco, o white's one, White né? <risos> é verdade, eu ouvi esse comentário dele. <risos> é, então, e assim, tem, a gente faz tantas transações, hein? as transações de uma forma geral, elas acabam não saindo. Quando elas não saem, a chance de êxito de uma, uma, uma transação, ela depende muito de como você lá no comecinho tá estruturando a transação, planejando, desenhando a sua estratégia e seguindo essa estratégia. Já que eu até falo, tem que, tem, tem que segurar quatro, é, duas mãos, mas sempre quatro mãos, né? Porque também tem o um lado um do lado contrário, né? O vendedor ou então o comprador. As duas pontas precisam estar bem sintonizadas e trabalhar muito próximas umas das outras, no sentido de: olha, é claro que o vendedor quer puxar o maior valor e o comprador quer pagar o menor valor. Mas, em certo momento, a parte técnica lá serve de referência, de base, mas os trabalhos acabam descolando da parte técnica e vou para uma parte mais emocional, uma parte mais negocial, que também isso, esse é o grande problema. Então, o que a gente notou das últimos até algumas pesquisas nós, que nós fizemos para a WC, né PWC, no passado, a gente identificou que muitas transações não saem pela percepção de valuation. Então, você faz todo o trabalho, faz toda a diligência, gasta todo o tempo, investe todo o recurso lá, e a percepção de, de valor em si, que estava na cabeça do ah. vendedor, não é a mesma em que está do comprador. E aí, muitas vezes, o deal não sai por isso. Ah. E, e aí, até aproveitar é, o fato aqui, é eu vou dividir na tela com você, Léo, eu acho que está interessante. Então, a publicação da, que a gente fez, que é a criação de valor ao longo de todo, todo o processo, né? E nessa nesse nesse material que é global PwC, né? Mas aí eles capturaram todos os dados com 600 questionários de todos de algumas empresas de seis setores, né? E com base nessas respostas, o que que eles identificaram? É, o que, que eles gostariam de fazer e como eles teriam feito diferente? foi feito um levantamento e a gente conseguiu verificar exatamente onde estava o problema dos deals, né? no sentido de por que, que os deals não deram certo. né? E dessa pesquisa é algo impressionante o, o resultado, no sentido de, assim, 53% é, é um número absurdo, assim 53% dos casos, né? É, os acionistas não se beneficiaram das transações dentro de um período vai de um a dois anos. Né? Então você vai lá, investe todo o tempo, todo o dinheiro, é, não faz de é, uma forma estruturada essa, essa, esse processo de aquisição e todos aqueles benefícios que você planejou você acaba não tendo resultado
0: Nossa,
1: 53%. isso 53% 53%. alarmante nesse sentido e aí por que o que que a gente pode identificar né é claro, que é uma amostra, são 600 empresas, eu vou até dividindo tela, eu mostro para vocês. Uhum. É, os 600, 600 empresas identificaram que Que eles não capturaram o valor, porque muitas vezes é, o dia aconteceu de uma forma rápida, o dia entrou de uma forma oportunística, ah eu preciso preciso pegar e entrar na empresa e comprar a empresa que está ou me canibalizando, ou está de alguma forma entrando no mercado de uma forma diferente, eu preciso comprar a empresa e é, no final do dia de uma forma não tão estruturada e não tão planejada eu acabei comprando para tirar licença, por exemplo, né? Uhum. Ou então eu acabei recebendo uma uma oferta que eu acho que está bem barato, vale a pena o momento agora, mas eu não estudei, não montei todo todo o processo certinho, estruturado para colocar na ponta do lápis o quanto isso vale e se realmente vale e como e como que eu vou fazer isso? Então tem os dois lados dessa moeda que é o seguinte: ou eu faço rápido, ganho, toco a empresa para frente e consigo ganhar o mercado, ou eu não faço e não tenho, eventualmente, uma perda que eu teria num, num momento mais curto, né? Uhum. É, fica difícil, assim, decidir o que, que é melhor, né? Tipo a escolha de Sofia, né? Você faz um, faz o outro, né? Você, você faz, você sacrifica tempo. Mas, pelo estudo, né? Que eu vou até dividir minha tela aqui com você. Pelo estudo, ficou bem claro em que a maioria das empresas que responderam, vou seguir minha tela Tá, vou deixar a tela te cheia.
0: Hum.
1: Não, share. Aqui, ó. share é, chama Creating Value Beyond the Deal, né? Ou seja, está indo além do deal, né? Então, a gente consegue mostrar que foi um trabalho junto com o Merger Market, então a gente conseguiu coletar uma série de dados informações, né? E, e o que eu comentei aqui, logo no começo, já fala aqui, né? Os key finds, né? 53% das, das operações, elas não surtiram um efeito esperado nos... 24 meses seguindo a transação, né? Então, isso é algo que chamou muita atenção, né? O resultado em si, né? Muito e aí, quando a gente olha, acho que o principal item mesmo para a gente olhar está aqui, ó. A criação do valor, né? A criação do valor para cada uma das etapas, identificação de todos os... É, todos os, os levers, que nós chamamos, né? Ou então, as alavancas de valores, né? Que... Vou botar a legenda aqui para baixo, fica mais fácil, né? Actual priority, então as prioridades atuais foram essas. Então, a é, criação de valor foi considerada em 34% dos deals. Né? Entretanto, eles deveriam, pelas respostas, ser considerados em 66%. Ou seja, esse gap que ficou aqui, ele realmente é, é a chave do sucesso, né? Uhum. Então, você e, considera...
0: ter planejado a criação de valor... Após a integração, uhum. desde o momento do planejamento da estratégia de fusão ou aquisição. Exato. Não é sair comprando para depois ver o que vai fazer.
1: Exatamente. Ah, <risos> sair comprando por embaixo do guarda-chuva e depois a gente arruma. Né? É, entendi. Tem Exato. estratégias e estratégias. Né? Não, não, o legal do M&A é isso. Né? Por isso que eu sou apaixonado por M&A. Né? A gente não tem uma, uma receita de bolo. né? Dos 300 M&A que eu fiz até hoje, das 300 diligências que eu fiz até hoje, nenhuma delas foi igual a outra. Hum. são 300 ações diferentes às vezes tem umas nuances muito próximas mas assim, é, é totalmente diferente uma da outra, então não tem uma receita de bolo, né
0: é, sim, bom, muito bom são, são excelentes aprendizados aí com esses casos que você mostrou até esse relatório eu também vou deixar depois o link desse relatório, ele é público, eu vou colocar aqui nas descrições o link para quem tiver uhum. interesse e poder acessar esse, perfeito. esse relatório é, perfeito Vamos agora para o segundo bloco, onde a gente vai olhar um uhum. pouquinho para frente aí o futuro. Bem, nesse segundo bloco, então, a gente vai é, olhar um pouquinho para o futuro, ver as, as perspectivas do ponto de vista do, do Micail uh, Utilizando uhum. a sua experiência, Mikail, é, que recomendações você daria
1: para os empresários nesse momento? Bom. É... Recomendação para empresário, é, eu acho que vai muito em linha também com essa com esse levantamento que a gente trouxe das pesquisas, né? Realmente, é, acho que a primeira coisa a se fazer é botar na estratégia, é, o, o todo o seu processo, né? Colocar numa transação, quando você vai entrar em uma transação, é, essa visão de aonde eu consigo valor, aonde eu tenho valor e como eu consigo manter essa estrutura de valor ao longo de todo o processo, né? Não só naquele momento específico que eu estou começando a transação, ou no meio, ou no final, mas ao longo de todo dia. né Esse é, esse acho que, é o principal ponto para considerar. É, e para fazer isso, é importante, sim, claro, ninguém é melhor do que quem está no dia a dia dentro da empresa para conhecer esses itens principais, né? E tentar buscar os que não são principais, os itens que estão lá da média para baixo, né? Tentar maximizar eles para que você possa trazer isso para uma negociação de uma forma um pouco mais... É, é, correta e adequada para um potencial comprador. Né? Acho que esse seria, seria meu primeiro ponto, aí, de uma forma mais objetiva. Né?
0: Uhum. E para os, os advisors, os profissionais que trabalham no, no setor, que recomendações você daria para eles nesse momento?
1: É, para o advisor é importante né, que o advisor entenda Objetivamente, a estratégia da companhia e principalmente a cultura da companhia, né? Porque muitas vezes o advisor ele tem lá a receitinha de bolo, entre aspas, né? Achando que tem a receitinha de bolo, porque realmente é difícil ter uma receita, né? E o que agrega, a gente, pela experiência, vai colocando uma série de é, soluções, complexidades, e a gente acaba mostrando para um, para um, para um empresário ou para um comprador, né? Tanto faz aqui no caso se é buy side ou sell side é O que, que tem de bom, o que, que tem de ruim para entrar naquele negócio ou para sair daquele negócio, né? Então, a recomendação pro várias mesmo é isso. O mais importante é entender a estratégia da companhia que você está tanto trabalhando para, né? Assim como trabalhando com, né? E para tá quem você vai olhar, né? E a cultura da empresa. Acho que são os dois pontos. Estratégia e cultura é colocar isso num conjunto e olhar ao longo de todo o processo isso, porque é a recomendação que eu dei também para o... Você, assim, quem sou eu para dar recomendação, né? Eu acho que o empresário, acho que pelo, pelos poucos dias que eu já fiz, os 300 dias que eu já fiz até agora, que é muito pouco ainda, eu acho que tem muito mais ainda que fazer, muito mais que aprender, eu estou sempre aprendendo, né? Pelos 300 dias que eu já fiz, eu pude notar isso, né? é Quando você entende a estratégia da companhia, a cultura da companhia, você consegue colocar essa criação de valor em todo o processo e fica a criação de valor para todos todos todas as pontas, né? Você tem uma criação de valor para o empresário, que está vendendo, tudo está comprando, para o fundo que está comprando e para a sociedade, né? Que no final do dia o importante é o quanto você está agregando para a sociedade algo que você como consultor vai trazer no dia a dia, né?
0: Muito bom, Não, são excelentes é, comentários e insights, né? Partindo da sua experiência uhum. e até por conta de estar na na Price que é uma das top, né? Leading companies que é, se uhum. trata em transações no mundo, né, no Brasil também, é, vocês têm uma uma base de dados, de um compartilhamento de boas práticas global. É, com base nisso, em tudo que você experiencia, quais são as perspectivas para fusões e aquisições nos próximos anos que você enxerga?
1: É... Eu acho que, assim, pensar em futuro, claro, né, A gente pode, a gente tem que normalizar agora o efeito do corona, né? Pensar como que eu vou tirar isso da operação, porque pensar em futuro, primeiro, né? A gente pensar no futuro muito curto, é, as empresas que eu vejo, né? As empresas que são essas empresas de stay-at-home companies, né? Essas empresas vinculadas ao fica em casa, no sentido de você ter uma estrutura de plataforma de comunicação. É, esse, por exemplo, o Google Meet que a gente está usando. Todas as plataformas, o Zoom, por exemplo, cresceu muito durante uhum. esse período. Então, todas as empresas do stay-at-home, elas vão acabar pulando bastante durante esse período. Eu vejo que, por exemplo, é, dificilmente tem momento ruim para empresas de tecnologia, agora. Tecnologia a gente tem que estratificar bem, né? Tecnologia voltada para comunicação, tecnologia voltada para plataformas de, de venda, é, pegar as empresas de que estão investindo em tecnologia, ou que agora estão colocando mais dinheiro em tecnologia, né? empresas grandes que acompanham pelo mercado, né? Magazines Luiza vem já crescendo cada vez mais, Via Varejo recentemente fez o follow-on que está saindo agora para capturar mais grana, botar esse dinheiro na operação, investir em tecnologia, que é onde eles acreditam, né? Uhum. É, então, assim, ramo de tecnologia voltado para o stay -at home é o que em curtíssimo prazo vão se beneficiar, né? É, curtíssimo prazo, eu falo até o final desse ano, né? Então, até o final de 2020, eu vejo essas empresas crescendo, aumentando muito o faturamento, é, criando formas de consumo diferente, né? Por exemplo, empresas de meio de pagamento, elas estão crescendo muito, é, estão assim, se consolidando de uma forma que, antigamente, as pessoas mais das antigas, né? Eu também me considero um pouquinho das antigas, mas eu sou muito voltado para a tecnologia, então eu puxei um pouco, essa, essa é minha defasagem, né? Uhum. De não querer mudar e migrar para meios de pagamentos eletrônicos, né? Hoje eu não uso mais cartão para nada, é tudo eletrônico. É, eu vejo, por exemplo, meus pais, meus pais já são de idade, né? E minha mãe, ela sempre foi contra qualquer compra e transação eletrônica. Ontem falei com ela, ela estava acabando de comprar um aspirador de pó novo para colocar na casa dela, que entregando e fazendo pagamento via banco automatizado, né? Falei, Pô, mas como que fez isso, né? Ah, eu dei um sistema de pagamento aqui, imprimi o boleto e paguei no site caramba, né? Quem diria, né? Então, assim, é, eu, uma sociedade uma de 230 mil habitantes que nem a nossa, se assim, a população dessa, de, de pessoas mais de idade, as pessoas que não têm tanto acesso à tecnologia começarem a fazer isso, vão pegar esse setor que não é explorado e vão ganhar muito dinheiro em cima, né?
0: É, é o que uhum. aconteceu, de certa forma, com a China, né? Pular essa, aquela etapa do, do dinheiro de plástico né, foram do, do dinheiro espécie direto para o digital, 100% no celular, e, e, e é. muita gente se digitalizou, né? inclusive a, a melhor idade, como você está citando aí
1: agora, né? É, exatamente. E, e até te falo, né? A gente aqui em Curitiba, né, na nossa região sul, a gente tem empresas né, que são ícones, né? Da, da, por exemplo, e banks, né? Que são ícones do meio de pagamento, no sentido de Estarem na vanguarda, é o um unicórnio que está toda hora aí é, na mídia, falando, olhando as operações, criando novas estratégias. é então, só, só assim, eu vejo que a tecnologia hoje é algo que mudou, já vinha mudando, todo mundo falava que ia mudar, é, se Deus for 4.0 e tudo mais, mas assim, acelerou mais ainda com uma uma crise dessa sanitária. Né? E falar em crise sanitária, aí vai o segundo item, que eu acho que é importante também, pensando no médio prazo. Mas o médio que eu divido nesse médio até metade do médio, né? é logo no começo. Então, vou pensar já para o ano que vem. né Empresas de infra infraestrutura, né? sem dúvida alguma, mas especificamente saneamento. É, o saneamento, eu vejo que ele ele vai ter uma virada, aí, principalmente pela questão do marco regulatório, que né? é, está para ser aprovado. E, e eu vejo que saneamento é algo que realmente vai ter uma mudança, e a expectativa é, é assim... é Estrondosa, porque o nosso país ele não não vem, não não, tá, é, não não tem um nível de saneamento adequado, né? e são poucas as empresas privadas que conseguem fazer isso, né? e as públicas não estão dando muita conta, as poucas públicas que tem, é, a gente pensa em Sabesp, pensa aqui no Paraná, né? todas elas tocando, é, elas estão indo muito bem, só que existem outros estados e outras regiões que precisam melhorar muito, né então acho que aí tem oportunidades muito interessantes muito bom
0: e do lado é. oposto que, que setores que você acha que vão perder cada vez mais força
1: daqui para frente olha eu acho que sim que pensando pensando um prazo aí também assim tem, eu, eu pensava muito nessa nesse sentido da, da indústria da, voltadas a empresas aéreas né? realmente as empresas aéreas sofreram um baque fenomenal nos últimos meses né é, perdendo valores de mercado absurdos né Algumas delas entrando em, em RJ, né? até assim, eu, eu vejo que se não sair logo uma vacina e isso não for aplicado de forma rápida, algumas delas vão quebrar, uhum. né? E eu vejo que essas indústrias vão ter muita dificuldade e, consequentemente, nas né, indústrias voltadas ao turismo, né, o que for, também se não tiver essa vacina saindo logo, elas vão passar por muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo a dificuldade é quando você cria oportunidade, né? Então, eu não me surpreendo se de, de da, da indústria do turismo algo novo aparecer, algo totalmente diferenciado, algo inovador, quem aqui e logo num, num, num curto prazo. Né? Mas eu acho que turismo, indústria de turismo, e tudo que é relativo às empresas aéreas e serviços correlatos, eles vão, vão estar com bastante dificuldade agora nos próximos anos, nos próximos meses para virada de ano. Né?
0: Você enxerga o fusões e aquisições, o M&A, como uma ferramenta para resolver alguns problemas ou para amenizar impactos de, de queda em faturamento, para gerar mais resultados? Como que você vê o fusões e aquisições, o M&A, como apoio, como estratégia de geração de valor, geração de resultados?
1: Eu vejo assim, Léo, É boa pergunta, essa daí excelente pergunta, até porque me fez lembrado que uma coisa que eu acho bem, bem importante, né? Durante o um momento de crise, né? O que, que, como que eu faço a leitura da crise, né? É, assim, claro que tirando todo o lado emocional, lado sentimental, lado social, né? É, a cada três, quatro anos quando acontece uma crise, ou a cada um mercado americano a cada sete anos vem uma crise, né? É, algumas literaturas mostram isso no sentido de que é bom cuidar uma reciclada, né? E dar uma reciclada, claro. Pelo amor de Deus, nessa questão social, nem podemos nem brincar, né? Mas quando a gente pensa em operação, a gente pensa em organização das empresas, ela dá uma limpada nas empresas que não estavam performando muito bem, as empresas não performavam bem, não tinham uma estrutura de capital muito boa, que não tinha uma saúde é, financeira muito boa, elas acabam quebrando ou acabam saindo do, do mercado, né? Ou por. É, ou por uma transação específica, que daí é o importante, né? o cara vai organizar a empresa, vai estruturar a empresa para uma saída, né? então uma venda, e esse processo de desinvestimento, né? Da investiture né? é um processo que eu, eu vejo que vai acontecer muito, no sentido de você pegar, que seja todo o seu negócio, ou um pedaço do seu negócio, e separar, fazer um carve out, como nós chamamos, né? e nesse carve out a gente negocia o um pedaço que está afetado e que para mim não tem muito valor, então, eu não tenho valor, eu estou perdendo dinheiro, eu tô, eu tô, é um cash burner que eu estou queimando caixa nela, vou separar e vou negociar ela e, quem sabe, gerar um caixa para mim, acabar me organizando aqui e a empresa que vai assumir vai acabar tocando da forma dela que ela sabe fazer. Né? Então, eu vejo que é, essa estrutura de desinvestimento vai acontecer bastante, né? tem, tem que acontecer, é o que realmente vai fazer as empresas que hoje estão com dificuldade de sobreviverem, né? É, ao mesmo tempo, tem um segundo pedaço, que as empresas que estão com dinheiro em caixa, que eu acho que esse é um movimento que está acontecendo, né? Hoje é um mercado de compradores, né? o Buyer's Market, né? Quem tem dinheiro e quem está com caixa suficiente para comprar, agora é a hora de você começar a estruturar o que que você quer comprar, porque as empresas já passaram por dois meses de crise, é, desvalorizaram os seus, os seus ativos, né? Os seus ativos estão sofridos, estão bem... É, um, surrados, né, já apanharam bastante no mercado, do lado pessoal, lado social, tudo isso, né. E, e as que estão sobrevive, sobrevivendo estão mostrando que tem potencial. Então, é hora de quem está com dinheiro em caixa é, tentar ir atrás de ativos que possam te gerar um benefício daqui a um curto prazo, né. Isso eu vejo que vai acontecer. Então, por isso que eu acho que aquisições vão, vão a tendência é que aumente, né? Para o próximo ano, né? Não sei se seja para esse ano, eu não sei como que vai ser, porque o mercado ele tá ainda reticente. Ainda. Eu acho que os fundos de investimento que estão com bastante caixa estão esperando o momento certo para comprar vão começar a se movimentar, né? Então a gente até tem um estudo PWC que a gente faz. Eu até posso dividir a tela aqui que mostra uma queda forte em abril das transações. A gente vinha numa, numa tocada, janeiro, fevereiro, bem alto, março, bem alto. Na minha percepção, a gente ia bater recordes de transações. né é, E quando entrou o efeito corona abril o último levantamento que nós fizemos é de abril, caiu significativamente é, o volume de transações. Então, eu vejo que a tendência agora é a retomada vir, é, daqui dois, três meses, quatro meses, e as empresas, fundos de investimento e quem tiver com dinheiro no caixa vai começar a olhar para aquisição. É. Essa e a estratégia que o Warren Buffett usa, né? Quando você pega a Berkshire Hathaway dele lá em todas as estruturas das empresas, as empresas têm um caixa fenomenal, é, só esperando o momento certo, né? Muito bom, muito bom mesmo. Muito bem, a gente é.
0: chegou aqui então o fim do segundo bloco, vamos lá para o terceiro bloco para você compartilhar algumas dicas para a gente. Muito bem. Chegamos ao terceiro bloco do, do programa, nesse, na ideia aqui é a gente trocar uma ideia rapidamente, um bate-bola aí com o Mikael, para ele compartilhar conosco várias dicas e recomendações. Primeiro, queria saber uh, rapidamente um ou dois livros que mudaram a sua vida e por quê.
1: Legal, Léo. Bom, é, eu gosto de ler bastante, né? Eu sou... Não sou formado em literatura, infelizmente, até gostaria de ser, porque eu gosto de ler muito, né? <risos> Mas... Mas minha esposa é, né? Minha esposa é literatura inglesa, até cometendo no comecinho, ela é americana, tudo. Então, a gente, quando mudou dos Estados Unidos para cá, trouxe mais livro do que qualquer coisa que você possa imaginar, né? Tem <risos> é um tanto livro, mas ela falou de business, não é com ela, né? E livros de negócio é, são livros de literatura, Shakespeare, né? Então, assim, eu, eu acabei sendo influenciado, e desde pequeno eu gosto de ler, meu pai me forçava muito a ler. Forçava é um termo bom, hoje em dia ninguém mais usa, né? É <risos> verdade, meu pai me forçava a ler, e isso que é uma coisa que me marcou, e aí eu até vou falar desse primeiro livro como não um livro de business, né, mas é qualquer história, né, até interessante, né? É, a gente era pequeno, eu tenho dois irmãos, né, e Nós três chegávamos na escola, meu pai trancava, não a porta aberta, mas trancava a gente, colocava a gente dentro do escritório dele e falava, vocês não saem daqui enquanto não lerem um capítulo, cada um em voz alta, desse livro, e dava o livro pra gente, né? Então ele queria que a gente lesse para ele, primeiro pra treinar a dicção, depois para aprender e forçar e tomar gosto pela leitura, né? No começo a gente odiava, achava péssimo, né? Queria brigar, claro. e nem queria intervir e tudo mais. A gente fala, não, não precisa, deixa ele, né? Deixa assim, método, método russo de ensino, né?
0: <risos> Tranca lá, força a ler.
1: <risos> Tranca a porta e deixa a cinta pendurada na, na parede. Você é só de ver assim você já se comporta, né? um
0: reminder, né? <risos>
1: Aí ele chegava e botou, botou esse livro, né, o Velho Mar, é um livro fantástico. de Arthur Hemingway. Ah, fantástico. é, é fenomenal. É, eu assim, eu comecei a me apaixonar pela literatura por isso, né? Então ele fazia a gente ler. Eu lembro que eu li o livro e no começo eu não gostava, não queria, mas assim não prestava tanta atenção. Eu já li esse livro oito vezes, a oitava vez que eu li, eu li até a semana passada, né? de novo, porque assim é um livro curto. e Rimbaud, é, você comentou, né? Você gosta de Hemingway, né? Eu acho que Sim. É um escritor que, para mim, ele se compara muito, e cara, cara a gente que gosta de tecnologia, né, eu sempre gosto de citar isso, né, ele, ele se compara muito ao Steve Jobs, né. É, antes do Steve Jobs, existiam telefones, existia tecnologia, só que o Steve Jobs pegou a tecnologia do telefone e fez algo simples, fez algo que todo mundo pudesse acessar, que todo mundo pudesse usar, e todo mundo pudesse usar de uma forma rápida, né, e simplificou. O Ernst Hemingway, Hemingway para mim, foi a mesma coisa. Ele pegou a literatura rebuscada, complexa, cheia de meandros, palavras difíceis e tudo mais. Imagina Leon Shakespeare, você consegue é, ter que prestar muita atenção, né? Ele pegou a literatura e fez algo objetivo, direto, curto, sintético, né? Ah. Então, esse Velho e Mar, para mim, é um exemplo, né? Porque ele pegou um livro, um livro fino, um livro que não tem muito. Você consegue ler o livro num dia, se você se empolgar, né? No máximo dois, vai. É. E, e conta a história, né? Até acho bem interessante, né? Um livro de não é ligado a negócio, mas que eu cada vez que eu leio eu vejo que é totalmente ligado a negócio, porque é o um livro de um velho Santiago, né? Um senhor de idade já que viveu as glórias de pescador em Cuba, é, como um dos melhores pescadores, ganhou vários prêmios, foi super conhecido, né? No entanto, ele ganhou um pupilo, né? Ganhou um orientador, um orientado, né? Que foi trabalhar, ficou lá com ele trabalhando no barco, né? E com o tempo ele, ele passou lá 80, 85 dias, 100, 84 dias sem pescar um peixe e começou a ser taxado como azarão. Azarão, não consegue pegar um peixe. Até no final do dia, até resumindo aqui, o, o, a família do, do menino, né, do, do orientado dele, é, falou o seguinte, olha, eu vou te tirar daqui do, desse barco, eu não quero te ir para você visitar, com, visitar o seu Santiago, né, porque ele é azarado, então vai passar para você. Né, e, filha de pescador é sempre assim, né? sempre tem as mitologias. né? Aí, aí eles acharam que elas olharam, então aí, ele ficou com na cabeça, pensando, sentado no bar, e falou o que eu vou fazer, ele falou o seguinte, vou fazer o que eu sei fazer, eu vou pegar meu barco, eu vou sair no mar, e vou pegar um peixe, e vou mostrar para eles, né? Só que daí, estava entrando no mar, aí começa a história, aí que eu acho legal, né? Porque daí que é entra o business, né? Quando ele entra no barco, e entra no mar, ele fala, pô, estou vendo esse monte de pescador aqui, se eu ficar junto com eles, eu não vou conseguir pegar peixe. Então ele começa a andar um pouco mais para dentro, começa a entrar mais e entrar entrar mais no rio, no mar, né? E tá indo mais à costa, aí vem os perigos, né? Vem é, é um mar muito mais revolto, é, é muito mais difícil você pegar peixe. Mas assim, quando você passa o no normal, quando você sai em relação aos demais, você consegue ter um benefício, que é o prêmio. E aí sim, ele lá no alto mar Conseguiu, depois de dois dias e duas noites, esperando o paciente, pela experiência dele, pegar um peixe. Pegar um belo um peixe, que foi é um peixe espada daqueles enormes, né? E aí, toda a experiência dele trouxe para dentro, puxou o barco, puxou o peixe pro barco, com a experiência de dar mais corda pro peixe, puxa, volta, puxa, volta, de novo, né? Business total, né? Uhum.
0: Você
1: não vai poder confrontar um problema de frente. Você deixa, dá uma corda pro problema, discute, tenta negociar, atrás de volta. Então, ele venceu o peixe pelo cansaço, né? Aí que bacana, puxou. a
0: novela realmente bem lembrado do, do, do livro e da analogia realmente muito boa, né? Até estratégia de oceano é, alô, é né? Chama... Saída,
1: é muito isso, né? Da, da, do, do normal, né? E você puxa e aí, e o mais legal, que, da, da, que eu, a parte que eu mais gosto de ler, às vezes eu até pulo para ler só esse pedaço, é a parte que começa a virar os tubarões. Ah. E a hora que o peixe, com o arpão, ele acerta o peixe, o peixe para, ele até cria uma certa amizade com o peixe, né? É... <risos> O sangue começa para água. E aí sim, essa é uma analogia dá mais 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 claras, né? Que quando você tem o um peixe no seu barco, o peixe era tão grande, ele não conseguia pôr dentro do barco, tem que deixar pendurado o peixe, né? E foi voltando. Só que, o a água, a água e sangue, o que veio? Tubarão, né? uhum. então, o tubarão. Então, os atacar o peixe dele, e acabaram comendo o peixe, ele até briga com os. Então, aí também é a mesma história, né? Você consegue o prêmio, você consegue se chegar lá, e muitas vezes, é, ou o mercado, ou a concorrência, ou quem for, quer tomar o seu prêmio, né? Então, ou tomam algumas mordidas do seu prêmio, ou tomam todo o seu prêmio, né? Então, é, é, para mim, assim, é uma, uma analogia muito próxima à realidade, né? E aí, eles realmente, os tubarões vão lá e acabam comendo o peixe dele, mas ficou só a barbatana e a cabeça do peixe, e alçada, né? Ele põe, e deixa, porque no final do dia, o que é a história do livro, né? Ele queria voltar, e chegou totalmente... A gente, lendo o livro, a gente acha que... ele tá triste por não ter conseguido pegar o peixe, porque ele não queria pegar o peixe, ele queria só reconquistar a confiança do garoto, uhum. né, que era o, o pupilo dele, né, e aí ele acabou é, conseguindo isso, porque viram a glória que ele teve, ele conseguiu pegar o peixe, aí ele conseguiu trazer o menino de volta e aí no final do dia contar toda a história para ele, da vida dele e repassar isso para alguém, no final do dia você quer prolongar suas gerações, né, passar isso para alguém, né?
0: Legado,
1: né. É, seu legado, deixar seu legado, né? exatamente, totalmente isso. Show, show, show de bola.
0: É, se você tivesse que eleger de um a três mentores, não sei se você tem ou não, mas se você tivesse que elegê-los, quem seriam eles?
1: Ah, Léo, tem, olha, até seria injusto se falasse um ou dois, mas assim, eu vou falar, porque realmente eu tenho muita gente boa, né ainda mais brasileiro, que é muito empreendedor, né que eu, eu assim eu me... Eu gosto muito de ouvir histórias. É, hoje, antigamente falava que eu era contador de histórias. Eu né? adoro contar história, né? Desculpa se eu estendi muito mais no prazo ah. aqui em termos de conteúdo, valeu mais, né? Mas eu comigo... é, hoje tem um nome bonito para isso, na né? storytelling, né? Então... <risos> Todo storytelling, né? Mas eu eu vejo assim que, por exemplo, o Flávio Augusto, né, fundador da WhatsApp, para mim é, é é um exemplo de sucesso até. Gosto muito da história dele. Eu, eu acho que ele seria um exemplo para mim, um, um dos primeiros a. Eu gostaria de ter mentoria, né conversar com ele, aprender, tirar é, toda essa parte comercial que ele conseguiu colocar, ver uma família mais simples, numa situação diversa, conseguiu chegar onde chegou. Então, assim, eu acho que o Flávio Augusto seria um exemplo para mim. Eu tenho outros, né? Eu tenho até acho que o próprio. em um dos teus últimos. Últimas entrevistas, você conversou, acho que foi com o Alexandre Nunes, né? Alexandre Nunes, da ZAC. Exatamente, eu gosto muito do Alexandre, Rodney também. Ah. Mas o Alexandre, comentou um que estava tá na minha mente também, é, que é o Obama, né? Barack Obama, né? Ah, bacana. É, não tem como até, assim como ele, né? Eu acho que o Obama, ainda mais quem é de Chicago, né? A esposa de Chicago. Ela tem todo esse lado, ou você é um lado, ou você é o outro, né? A gente <risos> fala de política. Mas o Obama é uma pessoa assim extraordinária, a forma como que ele se comunica, como que ele fala, como ele transmite as ideias, os pensamentos, é, o vínculo à família, né? O apego dele à família é importante, é algo que eu preservo bastante também, né? É, e, e a cara ajuda, né? Ele ajuda muitas empresas, ajuda muitas, muitas pessoas, muitas famílias, o Obama Foundation, né? Que ele tem ali. E acho sim, é, é uma pessoa que eu admiro bastante também. Ótimo. E até. Até, porque assim, o que que falam, né? me que fala foi o Jim Brown, que comentou isso, né? Você é uma média. Né? Você é uma média das, pessoas, das cinco pessoas que você mais se relaciona, né? Uhum. Então, quando você colocar num rol numa aí as cinco pessoas que você mais fala, que você mais conversa, que você mais tem contato, você vai acabar se tornando uma pessoa que está nessa média dessas cinco pessoas, né? Uhum. Então, é ter cinco pessoas na sua mão aí sempre, né?
0: <risos> Sim. Ah, e a ideia da, dos mentores mesmo, que eles não sejam... É, presentes, né, pessoa do teu lado ali ter um mentor como esse te orientando, né, aquela pessoa sim, você sim. se espelha naquela pessoa é uma forma de trazer aquela característica, ou aquela, aquelas virtudes para perto de você né? que faz justamente essa influência. Uhum. Até falando nisso, é, para a gente encerrar, quais as características que você considera essenciais para um profissional de sucesso nos dias de hoje?
1: Valeu. Ah, Olha, eu acho que assim, isso vai muito... Claro, gestão é... a gestão de cada um é muito difícil, porque ninguém é igual, né? Então cada um tem uma forma de lidar, mas eu acho que o quanto mais você puder... que Eu olho por mim, né? Eu acho que eu tento ser e me espelhar nos meus líderes, né as pessoas que tocam, são sócios da empresa, estão fazendo as coisas, então você consegue aprender muita coisa observando, né? E eu acho que o que eu vejo muito, acho que gratidão. Gratidão é a primeira coisa que você tem. Quanto mais grato você for pelo que você tem, você vai conseguir mais. você subir mais, você vai dar mais valor do que você tem, né? Então, acho que a primeira coisa que eu acho que um profissional de sucesso tem que ter é, é gratidão. Até tem um livro bem, bem interessante. Falei mais um livro, tá vendo? Falei que eu gosto de livro.
0: <risos>
1: o Lewis, Lewis House, né? É um americano, jogador de futebol, que americano, né? Que escreveu um livro. Ele tem, é, assim, ele tem um pouco de exagero na comunicação dele, mas você consegue filtrar bem o que tá lá. Tem um livro chamado The School of Greatness, e ele fala muito isso. Né? Ele fala que você tem que ser grato pelo que você tem. No caso do livro, ele até coloca ali que no celular dele. Ele fala, você ligou para o Leonardo, você ligou para o Micael. Após o recado, deixe né, uma mensagem. porque você é grato? Você é grato por o quê? E aí fala o que você precisa. Então, é importante. E o americano tem muito isso, né? Ação de graça, de ação de graça. Você tem que lembrar que gratidão é a coisa bem importante para o seu sucesso. Né? E humildade, e humildade humildade quanto mais humilde você for né mais humble você for é, você consegue chegar onde você precisa as pessoas conseguem te passar as mensagens de forma mais clara né é, e tem você tem que ser humilde né não é e a humildade ela se ganha isso com o tempo experiência né ou mesmo até familiar né você aprende vindo dos seus pais da sua família educação né vindo de sua casa né seu é, hoje em dia você acompanha muito mercado de ação né e o mercado de ação ele... Mostra que as pessoas não são muito humildes, né? E você vê, hoje em dia, você vê no traders novos, né? Pessoas negociando e achando achando que o Warren Buffett não sabe nada, né? Então, eles comentam, até tá na mídia, eles estão falando, né? Então é o efeito, né? É o efeito, aquele efeito Danny kruger né? Que falam que quando você começa a fazer alguma coisa, você se acha bom de uma coisa e você despreza quem já tá fazendo isso há muito tempo, né? Então, você não vê trader de pessoas boas, milionárias, que, que são muito jovens, né? É, por quê? Porque o cara tem experiência, o cara sabe que ele não vai ficar da noite para o dia rico no mercado de ação, né? É
0: verdade. <risos> humildade. Muito bom. A humildade, concordo com você, a característica, na minha opinião, a mais importante, a mais basal para desenvolver qualquer tipo de, de empreendimento ou oportunidade. Realmente, tudo parte do princípio é, de que você, sendo humilde, você está apto a aprender novas coisas e não passar por cima de ninguém. Né? Então, Exato. Muito bom. Muito bem. Chegamos, então, ao final desse episódio. Foram excelentes aprendizados, grandes insights com, uhum. com o Micael. Mica, posso te chamar assim, né? Mica. Pode. É é pela... <risos> muito obrigado pela sua participação, por compartilhar sua experiência aqui conosco.
1: Legal, Léo. Obrigado. Obrigado a todos, então. Um abraço, e Tudo de bom. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado a todos pela audiência. Espero que tenham gostado. Este programa é um oferecimento da Leão Bravo M&A. E fica aqui o um convite para se inscrever em nosso canal no YouTube, podcast e Telegram. Forte
1: abraço e até o próximo episódio. Música